0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy, viernes 24 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al presidente del Senado. José Luis Dalmau. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para el licenciado y buenas tardes para toda la audiencia.
0: Su reacción a, ante la decisión hoy del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de revocar Roe vs. Wade.
1: Pues mira, hace mucho tiempo que ante unos casos que estaban ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se estaba dando indicio de que una decisión como esta pudiera suceder con mucho tiempo de anticipación se había pensado en cómo podemos atender una situación como esta que aplica directamente esas decisiones al derecho en Puerto Rico el 6 de diciembre del año pasado, del 2021 se radicó un proyecto en el Senado para tratar sobre ese tema y la historia ustedes la conocen, las controversias que eh, estuvo el Senado involucrado para, para de un lado y del otro en torno a ese asunto eh, mucha gente que en un momento habló sobre el tema yo estoy convencido de que no habían leído el proyecto y la intención que tenía con mucha responsabilidad con mucha seriedad, con mucha madurez se manejó el asunto e hizo una primera votación Doce compañeros senadores y senadoras de todos los partidos votaron a favor del primer informe 12 a 4 posteriormente a eso eh, se hicieron vistas públicas, se atendieron a todas las partes, a todos los sectores. Yo pienso que hubo un debate a veces un poco hasta amenazador, ofensivo, eh, no con la seriedad que se tiene que trabajar el asunto y el respeto que debe haber a los que piensan en contra. En ese segundo informe la, la votación fue similar, eh, 11 votos a 4 y uno que no estuvo presente por razones de salud, pero hubiese sido 12 a 4, igualito que la primera votación. Así que el informe se trae ante el Senado, el Senado lo aprueba y ahora, ¿y qué? Y ahora, esa pieza legislativa resulta ser más liberal que la decisión que tomó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahora esa pieza legislativa defiende el derecho a la mujer a poder tener un aborto con unas condiciones que no sean las de quitarle la vida a la criatura que ya está formada y es viable para vivir. Así que con unos criterios resulta este proyecto que aprobamos en el Senado la semana pasada más liberal que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que retrotrae todo este derecho a el beneficio constitucional que habían reconocido para el aborto hace casi 50 años, lo eliminan y entonces permite que los estados sean los que tengan que legislar sobre este asunto y los derechos que pueden tener eh, sobre el aborto.
0: Eso significa, Presidente, que no hay marcha atrás para el 693 y a qué me refiero sobre eso, sobre esa pregunta Eh, porque ante la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay gente dentro del área donde usted trabaja que pudiese pensar eh, este proyecto es ahora muy liberal y podemos hacer un proyecto nuevo que sea más restrictivo
1: puede darse el caso pero el Senado ya cumplió con su responsabilidad, por lo menos ante este proyecto 693 se aceptaron las enmiendas del departamento de justicia, se aceptaron las enmiendas del departamento de salud, se aceptaron las enmiendas del colegio médico, se aceptaron las enmiendas de diversos sectores el proyecto es bastante amplio y le permite a la mujer tener un derecho sobre su decisión de abortar hasta las cinco semanas y media incluso hasta un poco más si es una decisión basada en el criterio médico Así que es un proyecto mucho más flexible que la decisión que tomó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahora la pregunta es, Kike, los que asumieron unas posturas en contra, las cuales yo respeto, pero algunos de ellos fueron a amenazantes, hostiles, odio, todo eso que aflora en el ser humano en casos verdad, eh, difíciles y controversiales, deben reflexionar si las posiciones asumidas en ese momento, hoy, a decisión de esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, deben ser evaluadas. Porque si el proyecto 693, ahora una pieza legislativa que se podría considerar, considerar de corte liberal, y hace una semana atrás era de corte conservador, basada en la decisión del Tribunal Federal de los Estados Unidos, si debe ser aprobado o no debe ser aprobado, ahora le corresponde a los compañeros y compañeras de la Cámara de Representantes a hacer esa evaluación y a los que en un momento dado tuvieron una participación activa en contra del proyecto, reflexionar sobre la razonabilidad y la responsabilidad de ofrecerle ahora unas garantías a las mujeres sobre el derecho al aborto que en un momento atrás se decían que nosotros los que estábamos apoyando este tipo de proyectos estábamos siendo muy conservadores y quitando derechos cuando el proyecto nunca ha prohibido el aborto ni le ha quitado derechos a nadie lo que hace es poner los requisitos para llevar a cabo eso y a la misma vez salvar la vida cuando hay vida
0: le pregunto presidente Eh, ha encontrado usted mucha oposición con sus compañeros en, en en la cámara sobre esto
1: yo no he dialogado con los compañeros sobre el asunto. De hecho, en este periodo de cruce de medidas me han preguntado que sea esa medida, va a ser ni esa medida ni ninguna. Yo no, yo no pongo en jaque ningún proyecto, ninguna consideración legislativa. Nunca lo he hecho en mis años como legislador a cambio de que me consideren o me aprueben o, o, o atiendan otro proyecto, ni mío, ni nadie. Así que la Cámara tiene ahora eh, que evaluar un proyecto que ha sido aprobado por el Senado. Y, y ellos determinarán lo que harán con el mismo pero si tú sabes, porque tú estás en los medios de comunicación, han habido editoriales han habido escritos, columnas amenazas este, presiones de todo tipo porque no se atendió el asunto por algunas personas con la madurez y la responsabilidad que los tiempos hay quien puede pensar distinto pero ya es una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, como tú señalaste al principio, en ese tema tiene dividido a los amigos ciudadanos americanos de los Estados Unidos y también tiene dividido en algunos sectores, a todos los de Puerto Rico. ¿Qué sucede ahora con esa decisión? El proyecto que nosotros con mucha madurez y con mucha responsabilidad laboramos resulta ser que podría ser el mecanismo de garantizarle el derecho a la mujer a poder realizarse un aborto dentro de unos criterios establecidos
0: por ley. El juez Clarence Thomas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su opinión, dijo lo siguiente en casos futuros deberíamos re- revisar todos los precedentes de debido proceso sustantivo incluidos Lawrence, Griswold Lawrence and pro porque cualquier decisión sustantiva del debido proceso, es demostrablemente errónea. Se trata de que Clarence Thomas sugiere que el acto foro debería revisar los derechos del uso de pastillas conceptivas, el matrimonio gay o igualitario, y el caso que declaró inconstitucional el castigo por aquellos que practican el sexo anal. ¿Cuál sería su posición en caso de que ese eso se le pase a los estados? ¿Usted está eh, a favor de, de lo que está hoy en derecho hacia... Esos, esos distintos géneros y esos distintos sectores en nuestra sociedad o debe de cambiar? Mira,
1: eso es un comentario, lo que se conoce en derecho como un dicto dentro de una eh, decisión del tribunal establece probablemente establece la forma de pensar que está teniendo ese juez, no el de la corte en su totalidad. este La corte cuando tenga ante sí esa controversia la trabajará, esa no es la controversia a la cual nosotros hemos discutido aquí en Puerto Rico nosotros, y cuando digo nosotros voy a mencionar nombres compañero presidente, pasado presidente del Senado eh, Tomás Rivera Chala compañera Joan Rodríguez Pebe y otros compañeros legisladores como Rubén Soto, Albert Torres, Ramón Ruiz en un momento dado entendimos que esta pieza legislativa debería ser atendida con seriedad y responsabilidad porque ya sotaban vientos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ante unos casos presentados, ante un cambio de postura de un tribunal eh, con una mayoría eh, conservadora de que podrían venir decisiones y podrían impactar acá la, la nosotros razón. entendimos que la mejor manera de eso era atenderlo con calma, sin prisa con mucha responsabilidad atendiendo a todos los sectores y así lo hicimos
0: la razón por la cual hago la pregunta, eh, y, y sí, como usted menciona y como yo lo leí, ese es el pensar de un juez, pero ese juez es miembro, podríamos decir, de un caucus, de cinco, que por esta decisión pues se ve que piensan igual. Una de las críticas que hizo el presidente del Tribunal Supremo, el, el juez Roberts, era de que esta gente habían, habían violado el precedente que se había establecido en la corte y sus palabras su palabra fueron la obligatoriedad del precedente. Y, y, y Thomas lo que está diciendo es, tenemos que revisar todos estos precedentes. Y, y, y lo mismo, no sé si fue fue Gorsuch o Thomas o uno de ellos, en el caso de, de, de Puerto Rico con el SSI, también dijeron que había que revisar los, el precedente sobre los casos insulares de Puerto Rico o sea, esta gente están eh, revisando o tienen intención de revisar mucho, pero nada, vamos a dejarlo ahí, la próxima pregunta que tengo es un tema completamente distinto eh, ¿cuál, usted es presidente del Partido Popular Democrático y cuando uno va a una reunión de junta de gobierno, pues uno habla con la gente y tantea las cosas ¿Qué, qué tan, ¿cuál es el tanteo? ¿cuál es la temperatura? ¿cómo está la temperatura para su propuesta de una votación el 14 de agosto ante la junta de gobierno?
1: Alta, juego popular. ¿Cómo? Caliente la cosa. ¿De verdad? <risa> eh, mira, eh, yo hice un anuncio proponiéndole a los populares que no tienen eh, posiciones de liderazgo, los populares que trabajan por el partido en las comunidades, los populares de a pie que no tienen ninguna posición, que tengan injerencia en dos asuntos que yo planteo. Uno, en escoger la Junta de Gobierno del Partido Popular, según dispone el reglamento. Hay posiciones dentro de la Junta que no se pueden atender con una primaria o una elección general, pero hay otras que sí así que cumpliendo con el reglamento porque no faltaba más, yo estoy proponiendo que las posiciones que pueden ser llevadas a cabo a una elección abierta, donde todos los populares tengan manera de expresarse pues así lo hagan y lo segundo no es un secreto que dentro del Partido Popular hay personas que piensan en el territorio incorporado, en la libre asociación, en la república asociada, en el voto presidencial, en estado libre asociado con mayores poderes autonómicos, en el estado libre asociado soberano. O sea, hay diver- diferentes, pues mira, yo le estoy pidiendo a los populares que participen en un evento donde le, le enseñen el camino al liderazgo del partido hacia donde los populares quieren que el partido se mueva en el tema del estatus. ¿Cuáles son los mecanismos? En la Junta de Gobierno lo discutiremos y lo que allí decida la Junta de Gobierno obviamente que lo voy a acatar. Pero mi propuesta inicial es que los populares se expresen en dos asuntos. En seleccionar a los miembros de la Junta y en decidir sobre el futuro del de desarrollo del Estado Libre Social.
0: ¿Y, ¿Y qué va a suceder con aquellos que dicen que no hay suficiente tiempo para hacer campaña?
1: Pero... pero campaña vamos, vamos, son dos
0: propuestas para ¿No, no, campaña? yo sé, eh, vamos a decir pues, campaña para la presidencia y campaña para para, la, para el estatus que vaya a escoger el partido y en específico en específico y en específico estoy populares. hablando en específico estoy hablando de Aníbal Acevedo Vilá que hizo unas expresiones de que, de que él este esto es como que un sí un no, o sea, de que él no tenía problema, pero que no había no había tiempo suficiente para hacer campaña.
1: Bueno, hay dos campañas, una para la presidencia, vicepresidencia y representantes de los distritos eh, senatoriales a la Junta de Gobierno. Esa es una postura donde ya a muchos compañeros populares llevan tiempo visitando la isla, dándose a conocerla, haciendo reuniones. Todas ellas han tenido, ¿verdad? Muchas de ellas, por el, por la mayoría, han venido de mí como presidente a pedirme permiso, no tienen que hacerlo, pero me han dicho, mira, voy a visitar la isla, así como no, eso mantiene activo a las colectividades, hagan reuniones no tengo ningún inconveniente con eso y así lo han hecho y los que tienen alguna disponibilidad para ofrecerse como candidatos ya el liderato del partido los conoce porque han estado en campaña y activos durante la isla en cuanto a las definiciones los populares saben qué es el estado libre asociado los populares saben cuál es la libre asociación los populares saben porque llevamos décadas discutiendo esto Eh, ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso? bueno, yo hice una propuesta de que se lleve a cabo una elección abierta en los 78 municipios con todos los populares y que atendamos estos dos asuntos y que los populares se expresen
0: y, o sea, que no va a haber oportunidad de dilatar y de retrasar este proceso del 14 de agosto no,
1: no es cuestión de dilatar y retrasar ahora mismo nosotros tenemos prácticamente eh, más de un mes para hacer visitas en los diferentes sectores donde uno quiera hacerse sentido o o llevar a cabo su manera de pensar en torno a para dónde debe eh, ir el Partido Popular. Y por otro lado, los candidatos, dicho sea de paso, no se han abierto las candidaturas y hay candidatos postulándose para los diferentes puestos, lo cual es normal. Así que, como te señalaba, está alta la temperatura y un partido vivo deseoso algunos que decían que el partido pues estaba, cuesta pues, abajo. Mira, mira, si es lo contrario, que está ahí candidatura para todos los lados, hasta para la gobernación. O sea, esto está activado. Y yo, pues como presidente, me gusta que sea así y que sea democráticamente que sean los populares los que tomen esas decisiones. Y esa es mi propuesta, ¿verdad? Puede ser modificada, puede ser mejorada, pero la propuesta principal es que los populares se expresen. Yo creo que nadie debería pensar que se tomen unas decisiones. Eh, a base del comité central, eh, un comité pequeño, un grupo de personas, y no que sea la base del Partido Popular. A lo ancho y largo de toda la isla, los que puedan hacerse sentir que en ocasiones no tienen la oportunidad de hacerlo, pues ahora van a tener la oportunidad de hacerse sentir y votar.
0: Presidente del Senado José Luis Dalmao muchas gracias por contestarnos aquí en Análisis 630. Gracias, siempre a las órdenes. Bien, igual, muchas gracias. Y usted escucharon al presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmao y el presidente del Senado sobre su reacción a la revocación de Roe versus Wade. Yo interpreto sus palabras de que el camino está trazado para que se continúe la aprobación del proyecto del Senado 693. Puede surgir, ya más adelante, el que algún grupo trate de de hacer un nuevo proyecto o enmiendas que sea más restrictivo porque ese es el proceso legislativo pero no sé por qué, yo creo que si lo hacen más restrictivo yo creo que no van a tener tanto apoyo como el que han tenido hasta ahora, pero nada con eso quiero darle la bienvenida al compañero de los martes aquí de los miércoles cuando hay situaciones de los jueves y de los viernes también el licenciado John Moss, John buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy buenas tardes yo personalmente eh, en 1972, yo tenía, déjame ver cuánto, como 13 años. Yo tenía 13 años. Y honestamente, o sea, no, no recuerdo, o sea, no, no tengo una memoria. Yo me acuerdo cuando el primer hombre llegó a la luna, que fue en el 68. el eh, Perdón, en el 69, fíjate si me acuerdo. <risa> fue en el 69. Me acuerdo cuando, esto sí que me acuerdo porque lo vi también, en el 63 creo que fue que mataron a Kennedy sí. y el y el entierro de Kennedy. Me uh-huh. acuerdo haber visto eso. O sea, me, yo recuerdo de, de esa época muchas cosas, pero esta decisión de Roe vs. no. Ahora... ¿Tú no ¿sí?
2: estudiabas en la escuela católica? Eh, sí. Pues para mí eso fue... Eso, pues fíjate. Lo, 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 en mi escuela eso fue apoteósico. ¿De verdad? Oh, sí. pues, Debates continuos sobre eso.
0: Pues la, lo que te quiero... Lo que el punto que te quiero traer es que a pesar de que no lo recuerdo uh-huh. lo he vivido en, 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 en mis 50 años o sea yo tengo 63 he tenido 50 años de Roe vs Wade o sea es, es un estilo de vida no un estilo de vida pero es, es parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad Correcto. Y, y si le si molesta a la gente que yo diga eso pues es la sí, verdad así, es así. la realidad y de momento venir con una decisión como esta así ¡guá!, y te cambian de de sí a no y de no a sí Eh, a a una población que creció bajo esos estatutos y lo que ellos consideran un derecho la pregunta que en Puerto Rico la gente se hace John, que es lo que quiero que hablemos tú y yo ahora es, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿qué cambios hay aquí en Puerto Rico con esta revocación que, que afectan el aborto en Puerto Rico? Y eso es lo que la gente de verdad quiere saber. Ah, Hasta ayer,
2: si una mujer quería abortar, no tenía que buscarse una opinión médica. Hasta ayer. Hasta ayer. Con con la revocación de Robert Wade, entran en vigor los artículos 98 y 99 del Código Penal. Ajá,
0: ajá, que los tengo aquí.
2: Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca, practique un aborto o que proporcione bla, 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 y toda persona que ayude a la comisión de cualquier de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a de ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, será sancionada con una pena de reclusión por término fijo de tres años. Lo mismo aplica con la mujer que lo quiera hacer.
0: Explícame eso bien sencillo.
2: Si tú eres el médico o la enfermera que está haciendo ese, el proceso, aborto, ese proceso, si no hay una certificación médica de que la vida o la salud de la persona está en riesgo, eso es ilegal y puedes ir preso por tres años. Pena fija. Recuerda que Y lo dice,
0: ahí dice, término fijo de tres años.
2: Y lo, y lo mismo la mujer. ¿okay? ¿Por qué esto es importante? Porque literalmente puedes ir preso. Hay gente que me ha dicho, no, porque eso no, no salva pelo. Pueblo vs. Duarte. ¿Esa, esa es mi próxima pregunta. No. Pueblo vs. Duarte, la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Supremo de Puerto Rico. De un
0: caso de 1980, creo que va a así. algo
2: así. Yo es estaba el en los 80.
0: 1109 de PR, no okay. me acuerdo. Estaba en la escuela de leyes. Pero yo he escuchado hoy gente decir... Que esto no tiene ningún problema lo de Roe vs. Wade hoy, porque aquí el Estado de Derecho dice que, es, que lo que está vigente entonces es Pueblo vs. Duarte. not really Explícame.
2: Pueblo vs. Duarte se basa la opinión del tribunal. La opinión. Se basa en dos cosas. Uno, Roe vs. Wade, porque no le queda más remedio. Y lo segundo que se basa es en la interpretación del estatuto en ese momento, que era muy parecido al que hay ahora dice el
0: estatuto en aquel momento era el de Roe versus Wade
2: no, el estatuto, no, ah. no, no acuérdate que el estatuto es la ley de Puerto Rico Ah, okay, okay, okay. la ley de Puerto Rico decía algo muy similar a lo que dice ahora solamente se puede hacer el aborto si hay una, si certificación. Hay una
0: certificación médica entonces,
2: okay. ¿qué hace el, el, el tribunal? le dice, pero es que aquí hay una certificación médica pues por lo tanto, no se cometió el delito acuérdate que el Pueblo versus Duarte, cuando tú ves Pueblo es que el gobierno acusa a alguien Estaban acusando el médico.
0: Fue un médico que practicó un aborto. Exacto.
2: Pero yo no. Aquí se había una certificación de que esto era peligroso. El el embarazo era peligroso para la muchacha. Era una menor de edad, por cierto. Entonces, la opinión disidente en parte y concurrente en parte de trías y dos o tres jueces más entran a otros asuntos, especialmente si se aplicaba a la constitución federal, en bla, 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 todo ese tipo de cosas. Y levanta un punto correctamente. La opinión del tribunal, la opinión mayoritaria del tribunal, no entra a discutir el derecho a la privacidad de la Constitución de Puerto Rico. ¿Eh?
0: Que es una de las bases de Roe vs. Wade. La intimidad. Exacto. El derecho a la intimidad. Esa es la base. A, o sea, en, en el 73, el Tribunal Supremo, en una decisión 7-2 a 2, en aquel momento, fue que hubo unos jueces que se cambiaron. Long story there. Ay, yo, yo me la leí completa, by the way, es excelente la historia. Bueno, yo me leí la opinión en el 1979, cuando estaba en familia. Yo no me leí la opinión, pero me leí cómo fue que dos jueces se cambiaron. Porque ellos querían que la decisión fuese, fuese una decisión en una mayoría, una supermayoría, mayoría mm-hmm. siete Correcto. A, y cómo fue que toda esa negociación se llevó. Eso se filtró. Uh-huh. y lo publicó Time Magazine el 23 de enero de 1973 por la mañana salió la revista con, con ese cuento y por la tarde el tribunal entonces parece que se vio obligado a disparar sí, que el sacar. famoso
2: el, el, que el Time Ahí. traicionó a Lockler que estaba hablando exacto, sobre
0: eso exacto exacto, entonces, exacto. Un famoso. Un, una cosa interesantísima entonces eh, el, el, te traigo la pregunta uh-huh. Porque esta situación ha creado mucha incertidumbre, no solamente aquí en Puerto Rico, pero en Estados Unidos también.
2: Ese incertidumbre te lo voy a explicar en adelante, un momento.
0: Adelante, adelante.
2: Primero que todo, tú tienes toda la razón. Robert Subway habla sobre el derecho a la privacidad que no existe en ninguna parte en la Constitución Federal. Por eso es que en gran sentido hasta Roberts dice, Robert Subway está mal decidido. Pero, entramos a eso en otro momento pero la Constitución de Puerto Rico específicamente habla sobre el derecho a la privacidad. O sea, que teóricamente tú podrías llevar un pleito y decir, no, ninguna restricción porque eso es mi derecho a la privacidad. On the other hand, en términos prácticos, tú tienes un Tribunal Supremo de Puerto Rico que es altamente conservador y dudo que en realidad ese argumento vaya a funcionar, pero se puede hacer. Tú levantaste con toda razón la concurrente de eh, el juez Thomas y es importante porque todo el mundo se está concentrando en el asunto de eh, Lawrence versus Texas. Lawrence versus Texas, lo que lo que dice es las leyes antisodomía, que en realidad es sexo entre, entre hombre y mujer, entre este, dos hombres, eh, son ilegales, son inconstitucionales. En el caso del matrimonio gay, que Obergefell y a que tú no sabes qué es el caso de Griswold
0: anticonceptivo. Que es el que menciona a Thomas también en sus declaraciones. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Nuestro
2: amigo Alito, la página 37 y 38, nos dice, de, eh, esencialmente, mira, eh, aquí la minoría, él no, no toca a Thomas porque eso es su pana, eh, él nos está metiendo miedo <coughs> con el asunto que vamos a revocar, Griswold, Eisenstadt, que es lo mismo, Lawrence y Orichfield que dice él eh, que esto es an unfounded fear porque eso es importante porque les escribe la opinión del tribunal en términos numéricos tú quitas a Thomas. se quedan cuatro en la mayoría pero entonces tienes tres jueces que son los tres disidentes y tú tendrías un siete a dos para mantener esos tres casos Okay. Así que esa parte no, es, no me preocupa mucho, pero como le dije a alguien, tú nunca puedes confiar. Eso siempre puede pasar. Ajá. Okay. Eh, ¿Qué ocurre ahora? Eh, como dijo Alito, sí, va a haber un montón de problemas, pero cuando se decidió este Roe vs. Way, se suponía que se fueran, se resolvieron los problemas y los primeros, los problemas surgieron. En términos reales, en los Estados Unidos existe un grupo convencido de que el aborto es un asesinato. Y existe un grupo convencido de que eso es un derecho de la mujer. Yo soy de los que pienso que debe haber el derecho al aborto. Pero mi opinión no es el punto. El punto es que tú tienes esa división clara. Y tú tienes, por ejemplo, en 1973, 30 estados prohibían el aborto y 20 estados lo permitían. Ahora mismo, no me extrañaría que sea mitad y mitad. Porque inmediatamente tú vas a ver este... Eh, gente erradicando proyectos y no te extrañe que, que grupos radiquen uno en Puerto Rico para prohibirlo completamente. Sí, yo no tengo la menor duda. Este Y yo difiero del presidente este proyecto que está fue aprobado en el Senado no se hizo para proteger el derecho de la mujer al aborto. Eh, se hizo para restringirlo porque él mismo dijo en una ocasión que él entendía que las personas las mujeres que habían abortado eran unas asesinas y eso no y eso está en récord así que eso ese cuento no me lo traigo qué va a hacer la cámara con eso I don't know si lo camb si pasan la ley pues se cambia el artículo 98 y 99 y aún le eh, da un cierto, una cierta flexibilidad a la mujer que no necesita una opinión médica y eso también te trae otro problema El prohibir el aborto y dejar a los estados hacerlo afecta a los más pobres. Porque si tú estás, por ejemplo, en Mississippi, que es un estado del sur que conecta con el Golfo de México, ¿dónde tú vas a hacerte un aborto? Yo puedo pensar en Nueva York, Illinois, California, pero, (ríe) hermano, es bien lejito. Sí. Y vas de montarte un avión, montarte un carro, y ahora hasta allá, eso es un montón de chavos, aparte de pagar por el aborto. Y eso es problemático. Otra cosa que puede pasar es que eh, podría ser que el Senado, eh, digo, la Cámara primero y después el Senado Federal, apruebe una ley eh, estableciendo el derecho al aborto. Pero entonces tienes dos problemas. Uno, que yo no estoy seguro que eso sea constitucional, y dos que cuando cambie el congreso que probablemente cambie en noviembre podría el nuevo congreso cambiar todo eso
0: ok esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com